1: prière en temps de carême. Durant 40 jours, les chrétiens sont appelés à revenir vers Dieu. Qu'est-ce que la prière chrétienne et comment prier, particulièrement en ce temps liturgique du carême. Temps de, de conversion, temps de réparation et grand moment aussi pour revenir vers Dieu. La prière sera au cœur de cette série cette semaine. Au micro pour intervenant, je reçois un religieux de l'ordre du Carmel. frère. Baptiste Sauvage, qui a obtenu son doctorat en théologie à l'Université de Fribourg. Ensuite, il est spécialiste de l'Ancien Testament. Euh, ses recherches portent essentiellement euh, sur les liens entre la Bible et la spiritualité. Euh, il est directeur des éditions du Carmel au couvent de Toulouse. Euh, bonjour, frère Baptiste. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté euh, ce temps euh, de série spéciale Carmel, on va dire. Ça tombe <rire> Avec bien. Plaisir. Euh, la vie carmélitaine, c'est c'est une vie de, de prière. Oui, carême et, et
0: carmel, ça, re, ça sonne bien. Euh, les deux notions vont bien ensemble, <rire> et plus que d'une manière euphonique, puisque euh, effectivement, le, on pourrait dire le cœur du carmel, c'est vraiment cette vie euh, d'union à Dieu, d'intimité. Euh, et le carême est ce temps propice pour la retrouver.
1: Quelle est la meilleure porte accessible pour euh, entrer pleinement dans cette vie euh, de prière
0: oui, c'est vrai que quand on parle de secrets, on peut avoir peur parce qu'il y a des secrets ésotériques, euh, <rire> mystérieux, euh, qui seraient réservés à une élite. Et en fait, le secret dont la vie chrétienne nous parle, c'est plutôt justement ce secret de l'intimité de l'âme, le secret du cœur. Finalement, ce lieu intime où nous sommes appelés à nous retrouver et euh, où notre véritable personnalité commence à émerger sous le regard de Dieu. Et il s'agit vraiment d'un secret, parce que c'est le lieu, euh, justement, qu'il faut absolument protéger, puisque c'est le lieu le plus précieux de notre âme. Euh, et donc, le, le Carmel euh, invite tout particulièrement à y entrer. C'est euh, la fameuse image des demeures de Teresa Villa, parlant d'une demeure la plus intérieure, celle du cœur, on pourrait dire, en langage biblique. Et il euh, et y a tout un, un chemin euh, qui... Euh, à travers certaines étapes, euh, nous permettent de, de retrouver ce, ce lieu du cœur. C'est d'ailleurs un peu ce dont parle aussi la tradition d'Orient, hein, euh, avec cette fameuse « prière du cœur », dans laquelle on dit, un adage dit que le chemin le plus long de l'existence humaine, c'est celui qui va de la tête au cœur.
1: Alors vous parlez de retrouver euh, le lieu du cœur, ce oui. lieu on l'a perdu aujourd'hui, on s'est oui, un peu éloigné, on l'a perdu de vue
0: Oui, et pas qu'aujourd'hui parce que ça remonte à très loin, c'est euh, finalement cette sortie du jardin de l'Éden, euh, elle dit bien ça, en fait, on, euh, on, on s'est détourné euh, de Dieu en raison des fausses images que l'ennemi, euh, le serpent, a voulu instiller dans le cœur des premiers parents hein, et, euh, et finalement se méfier de Dieu, euh, c'est un acte intérieur qui nous fait sortir du cœur et, et justement tout le... Tout le chemin de la sainteté, c'est euh, d'y retourner euh, pour que Dieu puisse nous révéler son véritable visage.
1: Alors, quels sont les dangers quand on s'éloigne de cette partie si intime du cœur
0: le, le danger, c'est de vivre en fait finalement à la périphérie de nous-mêmes. Et donc de, de, de rester dans une sorte d'illusion perpétuelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, notre identité véritable n'est pas la somme des projections que le monde porte sur nous, ni même de nos fantasmes ou nos désirs de réussite. Il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, de beaucoup plus vrai euh, dans notre identité et c'est justement cette vocation unique que Dieu voudrait nous révéler euh, et qui est beaucoup plus belle que tout ce que nous pourrions imaginer. Et, euh, et que nous commençons à découvrir peu à peu quand euh, justement nous retrouvons ce lieu où nous sommes toujours euh, en sa présence
1: alors, quand on s'éloigne, je dirais, de ce lieu, de, de cette présence, euh, on laisse la place. Vous avez parlé de, de l'ennemi tout à l'heure, il y a oui. quelques minutes. Oui, c'est
0: ça. Il, euh...
1: il vient prendre un peu <rire> le terrain, là
0: Oui, c'est ça, faut... hein, faut... euh... ça. Thérèse, Thérèse Avila, là, oui, pardon, ouais. euh, dit qu'il ne faut pas le, comment dire, le, le voir partout, mais tout de même, quand même, euh, savoir que la vie chrétienne, c'est une vie... Euh, où il y a de toute façon un combat spirituel les, les, les textes de la liturgie du carême nous le rappellent, en, en particulier le premier dimanche où nous voyons Jésus au désert euh, tenté euh, par le démon et on voit bien que c'est le même enjeu que dans le jardin des l'Éden qui se rejoue, c'est-à-dire que le démon euh, euh, utilise des mots de la parole de Dieu pour les détourner un tout petit peu euh, et pour euh, inviter Jésus à euh, euh, finalement à entrer dans une vision messianique faussé euh, dans une fausse religiosité, si vous voulez. Euh, et et c'est vrai, il, il s'agit pas seulement de parler de Dieu, de religion, <rire> pour suivre le Christ, parce que euh, finalement, euh, euh, on pourrait dire, comme le disait déjà Saint Ignace de Loyola, hein, euh, il y a euh, un combat entre deux étendards, celui du Christ et celui du démon, et, euh, et et euh, on pourrait dire que la stratégie de l'ennemi, c'est justement de nous faire croire qu'on pourrait euh, trouver un bien-être, une paix spirituelle sans la médiation de Jésus. Et ça, c'est euh, c'est aussi une grande insistance de Thérèse Vila qui s'effrayait un peu que certains spirituels cherchent à plonger en Dieu sans passer par l'humanité de Jésus. Euh, et euh, la vie chrétienne, non, c'est ça, c'est justement d'être enraciné euh, en Jésus parce que c'est lui l'unique porte. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Donc, il est la porte... Euh, par lequel nous pouvons entrer euh, dans cette bergerie euh, qui est euh, le retour dans ce jardin d'Éden. Hein. Je multiplie les images parce qu'on parle de quelque chose de très mystérieux, c'est euh, ce lieu du cœur, ce secret dont on parlait au tout début. Euh, et, et justement, c'est par le Christ qu'on entre dans ce cœur profond euh, où on laisse le Père finalement nous rappeler euh, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et, et, et voilà le but finalement de, de la vie de prière, hein.
1: On parle euh, tant de carême, puisque nous y sommes rentrés depuis euh, quelques semaines déjà. Euh, tant de carême, tant de retour, tant de, de conversion, tant de pénitence également. Oui. Hein oui. Mais tant de combat spirituel. Vous avez, j'ai noté, il y a deux trois minutes, ce combat spirituel, c'est aussi euh, euh, la particularité euh, dans ce temps liturgique. Hein euh, le chrétien est appelé à, à vivre un, un combat euh, euh, personnel, intérieur
0: oui, probablement, oui. Hein, probablement. Alors comme euh, on, on dit bien que le temps de carême, c'est euh, le temps qui, euh, où, où finalement les, les, les bases de la vie chrétienne sont retrouvées et ce combat, il est inhérent à toute la vie, mais peut-être qu'effectivement, il est plus particulièrement marqué euh, pendant ce temps, euh, peut-être parce que justement, certaines grâces euh, nous sont destinées euh, pour le temps de Pâques et que euh, notre cœur... Euh, et, et comme buriner si je, peux dire, si je peux utiliser cette expression, pour pouvoir les recevoir en plénitude euh, à la fin de ce temps d'épreuve. Euh,
1: pour euh, traverser et vivre ce bon combat spirituel. Exactement. Qu sont, quelles sont les bonnes armes
0: alors, je très, très volontiers, je, je, je dirais comme la liturgie, c'est-à-dire qu'il y a ces, cette, cette, ce double aspect de la liturgie de la messe où nous écoutons la parole de Dieu et nous communions au corps et au sang du Seigneur. Et, et je pense qu'en en fait, ces, ces deux nourritures qui n'en sont qu'une correspondent à des besoins fondamentaux de notre âme. écouter Dieu nous parler euh, table de la parole, hein, et, euh, et entrer dans une intimité profonde, demeurer en lui, euh, communion eucharistique. Il je, je, y aurait beaucoup d'autres pistes, hein, mais il me semble que ces deux pistes sont les plus fondamentales.
1: Donc c'est aussi un spécialiste de la Bible, de l'Ancien <rire> Testament, un conseil que vous donnez en ce temps euh, du carême, se plonger peut-être, méditer les Écritures Oui,
0: ne jamais ouais. laisser passer une journée sans avoir ouvert sa Bible par exemple, euh, je, Ça, je, une bonne clé je crois, il hein, ouais, ouais, oui. y, y a un geste qui est très dur à faire, c'est de prendre sa Bible, de l'ouvrir et de la lire. <rire> et donc, si vous avez des difficultés pour ouvrir votre Bible et la lire, c'est tout à fait normal. Il y a toujours un petit combat, euh, mais il y a aussi un grand enjeu parce que c'est le lieu privilégié par lequel Dieu veut nous parler, aussi déroutante que peuvent être les Écritures.
1: Donc là, vous donnez une, une clé. Euh, oui. Pendant cette période du, du carême, euh, prendre ce courage et ouvrir cette bible. Exactement. Matin ou soir.
0: Au ou... moment idéal, hein. euh, peut-être même si vous avez oublié de le faire à la fin de la journée, bah, faites-le au moins par euh, <rire> par devoir intérieur avant de vous coucher.
1: Même si c'est un combat spirituel.
0: Je crois, je crois. Oui, c'est toujours. Euh, Dieu parle. Dieu parle et, et c est, c est, il, il nous fait entrer dans un monde nouveau. Et, euh, et en fait, c'est à la fois euh, le monde le plus désirable, donc on, on est très attiré par ce monde nouveau de Dieu, et en même temps, comme c'est nouveau, on a un petit peu peur, euh, donc il faut, faut prendre parfois son courage à deux mains pour ouvrir sa Bible, se laisser parfois dérouter. Parce que c'est vrai que certains textes sont difficiles. Euh, et en même temps, garder cette confiance que, euh, sur le long terme, eh bien, Dieu est en train de nous transformer. Euh, euh, et qu'il y a un travail profond qui se fait, alors même que nous ne comprenons pas toujours de quoi il est question. Par exemple, quand vous lisez le livre du Lévitique... Où les questions de beaucoup de sacrifices, ça peut être un petit peu déroutant.
1: <rire> Donc, il faut se laisser dérouter. Se laisser dérouter. Se laisser dérouter par, laisser dérouter. Euh, laisser dérouter, euh, oui. par euh, cette parole de Dieu. Exactement. Euh, cette parole de Dieu qui relève l'homme.
0: Qui relève l'homme, qui, euh, qui vraiment dilate son cœur, qui l'enrichit. Euh, et, 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 et plus, euh, c'est un peu ce que dit Saint Grégoire, hein, plus on la lit euh, et plus, en fait, elle grandit en nous euh, et, et plus elle devient savoureuse. Euh, il ne faudrait pas croire que la saveur vient toujours dès le début. Euh, mais, mais plus on persévère dans cette méditation, plus des liens se réalisent dans notre cœur hein. Comme on dit de Marie, du cœur de Marie qui médite toutes choses en son cœur Et le terme exact c'est elle les compare C'est-à-dire qu'elle compare les événements de la vie de Jésus avec d'autres des Écritures Et cette activité de comparaison finalement fait que euh, nous nous mettons au diapason de, de toutes les Écritures Et euh, elles deviennent de plus en plus... Euh, magnifique, et savoureuse, splendide.
1: Alors, laissons-nous euh, entraîner euh, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Merci, frère euh, Baptiste Sauvage. Je rappelle que vous êtes religieux carme au, au couvent de Toulouse et directeur des éditions euh, du Carmel. À demain, même lieu, même heure et merci.
0: À demain.